0: Der Wachstumspodcast, der Würde-Industrie-Service. Hallo zusammen zu unserer neuen Ausgabe und zu einem sehr spannenden Thema, was uns schon lange begleitet und auch begleiten wird. Einfach digital, warum Digitalisierung in den Köpfen beginnt. Für jeden Bereich des Lebens gibt es mittlerweile ja eine App und auf Knopfdruck können Informationen und Daten ausgetauscht werden. Neue Technologien übernehmen das Handeln aber gestalten auch Prozesse und unterstützen eben Handlungen. Und seit vielen Jahren beschäftigen auch wir uns mit dem Thema Digitalisierung. Wie alles begonnen hat, worauf es ankommt, was wir von und mit unseren Kunden gelernt haben, all das klären wir jetzt und zwar mit einem Kollegen aus der Firma, der das Thema Digitalisierung schon lange bei uns vorantreibt, dem Stefan Reus.
1: Ja, schön, hier zu sein.
0: Hallo Stefan, das freut mich auch besonders. Mein Name ist Stefanie Boss und ich nehme es Sie heute alle wieder durch diesen Podcast und durch dieses spannende Thema. Ja, Stefan, da sind wir schon bei deinem Thema, aber zuerst fangen wir mal weiter vorne an. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du bei uns bei der Würde Service?
1: Ja, ich würde mich fast schon als Urgestein bezeichnen, mhm. wenn ich so in meinen Werdegang zurückblicke. Also meine ersten Berührungspunkte mit Wirt und der Wirt-Gruppe gehen aufs Jahr 1995 zurück, als ich im Mutterhaus in Künzisau eine klassische Ausbildung gemacht habe zum großen Auslandskaufmann, bevor ich dann nach Karlsruhe gegangen bin, um dort Wirtschaftsingenieurswesen zu studieren und auch während dieser Zeit immer an verschiedenen IT- und Digitalisierungsprojekten gearbeitet habe, also in Kontakt gehalten habe. 2003 bin ich dann zu Wirt zurückgekommen, habe zwei Jahre in der Assistenz der Konzernführung gearbeitet. Dann eine meiner größten Herausforderungen, angenommen, war drei Jahre in Indien, durfte mhm. Wirtindustrie Indien aufbauen und begleiten mit sehr vielen einschneidenden Erlebnissen. Und seit 2008 bin ich bei der Wirt Industrieservice beschäftigt, auch in unterschiedlichen Rollen schon gewesen, Logistik verantwortet, habe das Technik verantwortet und bin heute verantwortlich für drei Bereiche. Zum einen die klassische IT, mhm. zum anderen den Bereich Digitalisierung, Innovation. Und unsere Systemdivision, Systemdivision muss man vielleicht kurz erklären, beschäftigt sich mit der Marktbearbeitung, Marktbegleitung unserer logistischen Versorgungskonzepte, wo beispielsweise rfid systeme und IoT-Systeme dazugehören. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, ich hatte 2017 das große Bedürfnis mal was völlig anderes kennenzulernen, hatte okay. den Gedanken, wird, wird zu verlassen, habe mich einem Startup-Unternehmen in Stuttgart angeschlossen, bei einem guten Freund von mir. Um einen völligen Perspektivwechsel mal vorzunehmen, es war eine, ja, eine spannende Auszeit, die ich mal so bezeichnen würde. Ich hatte Gelegenheit, die Arbeitsweise von einem kleinen Softwareunternehmen kennenzulernen. Aber 2018 hat mich dann doch wieder der Weg zu wird zurückgeführt. Man könnte fast sagen, einmal wird immer wird verschiedene mhm. Sachen schon erlebt, aber das ist mir, glaube ich, auch für die Aufgabe, die ich heute begleite,
0: zugute gekommen. Sehr gut. Und jetzt bist du ja auch wieder da. Das freut uns natürlich besonders. Und begleitest die Themen IT, Digitalisierung und Systeme, hast du gesagt. Da würde mich mal interessieren, das ist ja ein sehr breites Spektrum. Was macht deinen Job so interessant? Was ist so spannend bei WIRD, bei der WIRD Industrieservice?
1: Also ich würde fast sagen, ich habe einen der coolsten Jobs der WIRD Service. wenn ich das aus meiner, <lacht> aus, meiner, <lacht> aus meiner Perspektive betrachte. Ich darf mich hauptberuflich mit allen möglichen Zukunftsthemen im Unternehmen beschäftigen, in alle, eigentlich auch in alle, in alle Richtungen gehen. Das, ich habe mit Kundenkontakt, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen Kontakt im Unternehmen. Wir arbeiten mit einem Team an neuen Lösungen, sowohl für die, sagen wir mal, für die Optimierung der internen Prozesse, aber auch eben für die Lösungen, die unsere Kunden morgen zum Einsatz bringen. Und das Schöne daran ist eben, dass wir das nicht im stillen Kämmerchen tun und uns wegschließen und äh, die Dinge für uns selber ausmachen und entwickeln und dann irgendwann mhm. der Öffentlichkeit präsentieren, sondern das Ganze schon auch in einem engen Austausch mit der Organisation und vor allem auch mit unseren Kunden, die Ausschlussendlich Ideengeber sind.
0: Mhm. Du hast den coolsten Job bei der Würde Industrie Service. Du beschäftigst dich mit ganz vielen Zukunftsthemen, aber fangen wir mal weiter vorne nochmal an. Die Würde Industrie Service ist ja ein Familienunternehmen, auch ein Traditionsunternehmen und beschäftigt sich in erster Linie mit C-Teilemanagement. Der ein oder andere denkt vielleicht zunächst mal an das klassische Thema Scheiben, Schrauben, Muttern, aber je näher man kommt, desto mehr bemerkt man, was dahinter steckt. Heute Systeme, die automatisch nachbestellen, Softwarelösungen fürs Kanban-Management oder auch eine hochkomplexe und vollautomatisierte Logistik. War das denn schon immer so? beziehungsweise wann waren die Anfänge der Digitalisierung? Wie ist das ganze Thema entstanden?
1: Also wie du richtigerweise gesagt hast, sind wir mehr als Muttern, Schrauben und Scheiben. Das c teile management bildet den Kern unseres Geschäftsmodells und das schon seit, seit 20 Jahren. Und diese, dieses Geschäftsmodell war vor 20 Jahren so und ist heute im Prinzip auch noch absolut gültig. Es hat sich natürlich über die letzten 20 Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt. Es gab evolutionäre Entwicklungen in diesem Weg. Und sicherlich auch revolutionäre Technologiesprünge, wie beispielsweise die Einführung der, der RFID-Technologie. Also Digitalisierung, Automatisierung sind Themen, die beschäftigen uns in meinen Augen seit jeher im Unternehmen. Und ich glaube, es macht auch so ein bisschen unsere Unternehmenskultur aus, die Neugier, Kundennähe und letztendlich auch ja die Neugier, Neues, neues kennenzulernen und auch Neues letztendlich im Unternehmen dann, mhm. äh, dann umzusetzen. Und wenn wir so auf die Anfänge zurückgehen und ich meine das Thema Innovationsteams, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, spielt bei uns schon eine, so eine Rolle seit den Anfängen der WIS. Also das sind bei uns fachübergreifende Projektteams, die an Prozessoptimierungen arbeiten, die an neuen Lösungen arbeiten. Es zeigt eigentlich schon, dass wir schon immer dieses Thema Digitalisierung und Veränderung irgendwo, ja als Selbstverständlichkeit sehen im Unternehmen und schlussendlich an Ideen mangelt es uns ja nie. Also das letztendlich geht es darum, diese, diese Ideen umzusetzen und in den letzten Jahren war da eher der Pragmatismus im Vordergrund gestanden, das Anpacken. Und letztendlich umsetzen, was wichtig ist und was auch für unsere Organisation wichtig ist. Und ich glaube, worum es jetzt geht und auch im, im Zuge dieser, sagen wir, dieser Abteilung, die wir gegründet haben, diesen Pragmatismus weiterhin zuzulassen, aber der ganzen Sache etwas mehr Struktur und, sage ich mal, Methodik zu geben. Mhm.
0: Du hast gesagt, mehr Methodik zu geben. Wann hat man in diesem Zeitpunkt gespürt, dass es Zeit wird, sozusagen mehr Zeit und Ressourcen in das ganze Thema Digitalisierung zu stecken und sich auch intensiver mit dem Thema noch auseinanderzusetzen?
1: Also wie gesagt, an Ideen hat es uns nie gemangelt. Mhm. Eher an der Möglichkeit, diese diese Ideen diese Ideen umzusetzen. Ich vergleiche das immer mit dem Buffet-Problem. Du stehst praktisch mit dem Teller in der Hand vor dem großen Buffet und lädst dir mhm. entsprechend die Leckereien, die am Buffet dann so zu, zu finden sind, auf. Und schlussendlich hast du immer das Problem, der Auswahl zum einen und zum anderen auch den Teller nicht voll zu, laden, so voll zu laden, damit am Ende die Hälfte dann schlussendlich auf dem Teller übrig bleibt. Und ähnlich ist es ja bei uns bei uns auch, dass wir zum einen sehr viele Ideen haben, aber es darum geht, auch die Ideen dann umgesetzt zu bekommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die ja, wir gespürt haben, dass die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die sich um neue Lösungen gekümmert haben und um die Umsetzung auch beispielsweise neuer Logistiklösungen bei unseren Kunden, auch diejenigen waren, die diese Lösungen, die Bestehenden am Markt begleiten und administrieren mussten. Das heißt, wir haben im Prinzip diese Doppelrolle gehabt, aus neuen Dingen entwickeln und gleichzeitig Bestehendes zu unterstützen und zu administrieren. Und das hat dann dazu geführt, schlussendlich, dass wir an Geschwindigkeit verloren haben, dass, wir, dass diejenigen, die sich um das Bestehende kümmern mussten, einfach zu wenig Zeit hatten, sich mhm. auch um die neuen Lösungen zu kümmern. Und da haben wir dann Ende, ähm, im Laufe des Jahres 18 und dann umgesetzt Ende 2018, die die Entscheidung getroffen den Kollegen, die sich um die neuen Sachen kümmern, einfach mehr Raum zu geben mhm. und mehr Zeit zu geben und uns und dann auch für diese neuen Themen verantwortlich zu machen.
0: Und wie habt ihr das dann konkret umgesetzt und gemacht? Wie habt ihr euch ähm, aufgestellt und welche konkreten Themen habt ihr dann in den Fokus genommen?
1: Also, wie gesagt, wir haben da eine Digitalabteilung gegründet. Die hat heute acht Personen. Acht Personen ist sicherlich nicht ausreichend, um aus eigener Kraft alle Dinge selbst bewältigen zu können. Und so war auch von Anfang an die Idee, dass diese Abteilung ein, ich nenne es mal, ein koordinativen, eine koordinative Aufgabe übernimmt. Das heißt, Innovationsprojekte zu koordinieren, zu bündeln und entsprechend dann aber auch in, sagen wir, gemeinsam mit der Kernorganisation, mit, gemeinsam mit dem externen Netzwerk umzusetzen. Und die Aufgaben dieser Digitalabteilung sind jetzt nicht, klassische IT-Projekte zu bearbeiten und ja, Prozessoptimierungen voranzubringen, sondern es geht vielmehr darum, und es sind so zwei Aufgabenbereiche nach innen gerichtet, die digitale Transformation zu unterstützen. Das heißt, Technologien ins Unternehmen hineinzuholen, die dann die ja, Prozesslandschaft optimieren und digitalisieren. Mhm. Ein kleines Beispiel wäre hier, wir haben... Im letzten Jahr äh, das Projekt Digitale Signatur umgesetzt. Das heißt, es muss nicht mehr ein Dokument ausgedruckt und von Hand unterschrieben werden, sondern das Ganze geht digital. Das wäre so ein Beispiel mhm. der digitalen Transformation. Und auf der anderen Seite Richtung Kunde gerichtet geht es darum, neue Systemlösungen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Mhm. Digitalisierung und das, was du an Projekten jetzt auch geschildert oder erzählt hast, hat ja auch viel mit dem Thema Change Management zu tun. Wie kann man ausgehend von der Innovations-Digitalabteilung das Feuer entfachen? Also wie kann man die anderen Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg mitnehmen? Ich sage mal vom Geschäftsführer über den Teamleiter bis hin zum Sachbearbeiter und zum Logistikkollegen. Wie, wie macht ihr das? Wie nehmt ihr alle mit? Wie motiviert ihr alle?
1: Ja, ich sage mal, das, das Wichtigste ist sicherlich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das heißt, über die Dinge reden, die man tut unerlebbar machen und begreifbar machen. Das ist sicherlich eine, eine der, der wichtigsten Aufgaben. Und als ich diese diese Aufgabe im Unternehmen übernommen habe, Ende 2018, war ich, glaube ich, auf jeder Veranstaltung, die, es, die wir intern tun, auch präsent und habe eben unsere Ideen und Gedanken und die Digitalstrategie, die wir dort auch erarbeitet haben, letztendlich präsentiert. Es ist schon ein mühsamer Prozess, alle Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen zu erreichen, aber... Schlussendlich die, sagen wir, die Grundlage dafür, dass dann auch Digitalisierung gelebt und äh, umgesetzt werden kann. Ein kleines Beispiel, es macht keinen Sinn, eine Technologie im Unternehmen einzuführen, ohne dies den Kolleginnen und Kollegen richtig und gut zu erklären. Wir sind gerade dran, RPA, also Robotic Process Automation, im Unternehmen umzusetzen. Das hat zum Ziel, dass wir wiederkehrende, routinemäßige Verwaltungsprozesse einfach über Software-Robotik automatisieren. Das hat natürlich auch viel mit teilweise mit Ängsten zu tun bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Hast du
0: da ein Beispiel für einen Prozess?
1: Ja, zum also Beispiel geht es um einen, dort ganz konkret um einen automatisierten Anfrageprozess auf der, auf der Lieferantenseite. Mhm. Das heißt, dass wir Lieferanten automatisiert identifizieren und dann die Anfrage automatisch zum, zum Lieferanten heraussenden, okay. was vorher durch die Kolleginnen und Kollegen im Einkauf getan wurde. Mhm. Das ist zwar jetzt im Moment noch im prototypischen Stadium, aber wir, wir sehen dort einen sehr großen Effizienzgewinn für den Einkauf zum Beispiel. Aber... Und dann, um da wieder darauf zurückzukommen, mhm. man muss es den Kolleginnen und Kollegen erklären, weil natürlich dann die Aufgaben sich auch für die für die Mitarbeitenden äh, schlussendlich verändern werden. Und deswegen, es geht nicht darum, am Ende Mitarbeiter zu entlassen, weil wir ohnehin natürlich auch in der demografischen Entwicklung dort grundsätzlich die Probleme der nächsten Jahre sehen, genügend Mitarbeitende zu ja, für uns zu gewinnen, sondern es geht darum, effizienter zu arbeiten und dann die komplexeren Aufgaben von unseren Kolleginnen und Kollegen erledigen zu lassen. Also es wäre jetzt so mal ein Beispiel genannt. Wir sind, sage ich mal, grundsätzlich ein sehr neugieriges Unternehmen und offen für Neues und leben eigentlich die letzten 20 Jahre schon mit regelmäßigen Veränderungen. Und von dem her glaube ich, dass wir grundsätzlich gut aufgestellt sind, was was das Thema Digitalisierung angeht. Wir haben verschiedene Formate ins Leben gerufen, um auch regelmäßig Kolleginnen und Kollegen abzuholen. Wir haben einen Digitalisierungsstammtisch, wir haben eine Plattform namens Impact Hub ins Leben gerufen, mhm. wo wir monatlich neue Lösungen vorstellen und so auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Austausch gehen und, und interagieren.
0: Das heißt, ihr bindet auch die Fachbereiche mit ein, beziehungsweise welche Rolle spielen die Fachbereiche im Unternehmen bei dem? Thema Digitalisierung für euch in der Innovationsabteilung?
1: Also wir, wir bieten die Fachbereiche intensiv mit ein, zum einen über solche Formate, aber zum anderen auch über die Möglichkeit, konkret an Projekten mitzuarbeiten. Mhm. Am Ende ist ja so, dass, dass wir die, eine mögliche Technologie identifizieren, aber eine Technologie ohne einen Anwendungsfall, ohne die Möglichkeit, in einem Fachbereich dann auch die richtige, die richtige Anwendung zu finden, funktioniert es ja nicht. Technologie mhm. ohne Anwendung bleibt einfach nur Technologie ohne Nutzen. Und deswegen braucht es den Fachbereich und der wird auch von uns sehr frühzeitig in den Projekten eingebunden, weil der Fachbereich nachher natürlich auch derjenige ist, der die Lösung dann übernehmen muss und schlussendlich dann auch weiterentwickeln muss.
0: Mhm. Du hast jetzt davon gesprochen, dass es auch einen Impact Hub gibt, dass es ganz viele Ideen, ganz viele Projekte auch an sich gibt. Das ist ja dann ein großer Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Wie schafft ihr es, die zu koordinieren? Wie macht ihr das da auch, den Überblick zu behalten?
1: Also wir haben, also vielleicht nochmal so ein paar ein paar Highlights unserer unserer Aufgaben, die wir, die wir uns ähm, gestellt haben, Projekte, die wir bearbeiten. Also Software-Robotik hatte ich schon genannt, digitale Signatur war schon angesprochen. Wir haben aber auch in unserer Werkstatt einen physischen Roboter, mhm. an dem wir, an wir Anwendungsfälle für die Logistik erproben. Also die, die Bandbreite ist dort sehr. Das ist ja auch
0: einen Namen, weil in unserem letzten Podcast haben wir von Kevin Hanna Bob gehört.
1: Ja, ich, äh, ich weiß, dass unsere, unsere Logistikroboter dort äh, Namen haben. Wir haben wir haben unseren Roboter in der Tat noch kein, noch, noch keine Taufe unter, noch keine Taufe unterzogen. aber <lacht> es wäre sicherlich sehe ich auch mal eine, eine, Überlegung, eine mhm. Überlegung wert, genau. Also wie gesagt, die Bandbreite ist ja sehr, sehr breit gefächert. Wir setzen uns mit Prozessanalysen auseinander, Tools wie Process Mining. Wir haben diverse IoT-Projekte, die wir in der Umsetzung haben mit unseren Kunden. Ein neues Wagensystem wird kommen, ein neues Displaysystem, neue RFID-Lösungen, ein neues Automatenkonzept. Wir haben insbesondere auch während der Corona-Zeit, als die Kunden nicht zu uns auf den Standort kommen konnten, ar VR-Lösungen, also Virtual Reality-Lösungen entwickelt, um unsere Lösungen, unser, unser Gelände hier beispielsweise mit zum Kunden zu nehmen und dem, dem Kunden dann praktisch vorzustellen in der virtuellen Welt. Mhm. Wir kümmern uns um Big-Data-Themen. Also wie du siehst, eine eine unheimlich breite Vielfalt an, an Themen. Und ja, zu deine Frage zu kommen, wie wir das koordinieren. Wir haben im letzten Jahr sehr viel Zeit mit dem Fraunhofer-Institut äh, verbracht, um unser Konzept des Innovationsmanagements zu entwickeln. Das heißt, wie gelingt es uns, von einer Idee zu einem fertigen Produkt zu kommen? Mhm. Und auch insbesondere, welche, welche Schranken legen wir fest, um eben auch eine Idee vielleicht auch nicht umzusetzen, weil sie irgendwann doch keinen Sinn macht. Aber das ist ja das Thema, dass man ja auch entscheiden muss, ein Projekt nicht zu machen. Mhm. Das Innovationsmanagement dient dazu, um eben einen strukturierten Prozess zu entwickeln, um von der Idee bis zum Markt dann auch einen, ja, einen verlässlichen und sauberen Prozess zu haben.
0: Mhm. Ich habe jetzt in deinen vergangenen Worten viele verschiedene Begriffe gehört, wie IoT, RFID, RPA, Data Mining. Da kommt mir ganz schnell immer die IT in den Kopf. Welche Rolle spielt die Schlüsselstelle IT bei euch äh, im Zuge der Digitalisierung und welche Rolle haben auch ähm, Softwarelösungen, vielleicht auch eigene Softwarelösungen, Individualprogrammierungen? Welche, welche Rolle nimmt die IT ein?
1: Also, ich habe ja quasi beide Hüte auf in meiner genau. Rolle. Ich habe zum, <lacht> hab zum einen die IT in der Verantwortung und zum anderen auch den Bereich der, der Digitalisierung oder der Digitalabteilung. Und man kann ja beide Bereiche nicht, nicht isoliert voneinander betrachten, weil es ja zwischen beiden Bereichen eine enge Vernetzung und Verzahnung gibt, insbesondere wenn wir über Projekte sprechen. Der IT kommt im Unternehmen eine Schlüsselrolle zu. Das steht völlig außer, außer Frage, weil wir natürlich in der IT auch immer über Ressourcen Knappheit sprechen und natürlich auch die Projekte sich, sich dann dort, dort aufstauen und man sich gut überlegen muss, welche Projekte man nacheinander umsetzt. Und die IT muss auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass die bestehenden Systeme, die wir im Einsatz haben, also da geht es auch um Warenwirtschaftssysteme in der Logistik, da geht es um unser um das SAP-System, da geht es auch um sagen wir, die Tools, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag nutzen, die müssen funktionieren. Mhm. Das heißt, das Thema Sicherheit hinsichtlich der Kundenversorgung spielt bei der, bei der IT eine große Rolle. Und auf der anderen Seite natürlich auch ist die IT-Treiber neuer, neuer Technologien und neuer Lösungen im Sinne von künstlicher Intelligenz, im Sinne von Big Data, aber auch im Sinne von neuen Software-Entwicklungstechnologien, die da eine Rolle spielen. Also auch Technologiegeber und Enabler. Für das, für das Geschäftsmodell, das sind so sagen wir, die Rollen und das natürlich in einer engen Verzahnung mit der, mit der Digitalabteilung. Und wenn wir unsere IT nehmen und die Historie betrachten, dann waren wir schon immer ein Unternehmen, das sehr stark auf eigene Entwicklung gesetzt hat und auf eigene Softwarelösungen gesetzt hat. Und das geht, das geht hin bis zu Softwarelösungen, wo unsere Kunden einen im Sinne eines digitalen Zwillings einen, einen Blick in, in, in seine Fertigung nehmen kann und dort unsere Logistiksysteme analysieren kann und entsprechend die Verbrauchsdaten in Echtzeit bekommt. Bis hin zu einer Softwarelösung, die wir momentan entwickeln, nennt sich Myself, wo unsere Kunden unsere Systeme für seine eigenen Prozesse nutzen kann. Also eine ganze Bandbreite mhm. und das Ganze, wie gesagt, realisiert durch, durch die IT-Abteilung. Also eine absolute Schlüsselfunktion im Unternehmen.
0: Mhm. In den letzten Jahren hast du sicherlich viele Projekte begleitet, viele Ideen begleitet, Ideen, die zu Lösungen geworden sind, auch zu Kundenlösungen. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt dort ja auch mal Dinge, die nicht klappen oder die floppen auch. Hits, aber auch Shits quasi. Ja. Wie gehst du und deine Kolleginnen und Kollegen damit um und hast du für uns ein Beispiel, was dir auch in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ja, ich habe schon. <lacht> ich hab, ich hab schon ein Beispiel, da komme wir gleich drauf. Ähm, aber vielleicht vor, vorweg noch ein paar, ein paar Worte zum Thema Floppen. Also, es ist, es ist bewusst gewollt, dass, ähm, wir, dass wir scheitern an dem einen oder anderen Punkt. Das hatte ich ja vorhin schon ganz kurz mhm. angerissen im Rahmen des Innovationsmanagements, wo man schon auch dann mal eine Idee beerdigen muss. Und letztendlich Friedhof, Friedhof der, guten, der guten Ideen, äh, nennt sich das bei uns in, in der Abteilung, ähm, wo wir schon dann auch dann äh, Projekte scheitern sehen. Und idealerweise natürlich sehr frühzeitig, weil wir dann noch wenig Zeit investiert haben und der äh, betriebswirtschaftliche Schaden gering ist. Aber das gehört eben auch dazu. Nicht mhm. jede Idee wird dann auch zu einem Produkt, das ist ganz ganz natürlich und deshalb haben wir auch das Innovationsmanagement dort letztes Jahr nochmal überarbeitet und mit dem Fraunhofer-Institut weiterentwickelt. Wir reden auch im Unternehmen über Fehler. Also auf der letzten Führungskräftekonferenz, die wir hatten, war das ein fester Programmpunkt, wo es darum geht, dass, dass äh, Kolleginnen und Kollegen von ihren größten Fehlern berichten und was sie daraus gelernt haben, um eben auch diese Kultur im Unternehmen, äh, ja zu etablieren, dass Scheitern nichts Schlimmes ist und es wichtig ist, eben aus diesen Fehlern aus diesen Fehlern zu lernen. Und wenn ich jetzt mal so in, in meine Vergangenheit blicke und ein, ein Projekt herausnehme, wo, wo ich als mal, als Flop sehen würde und als Scheitern sehen würde, war das sicherlich ein Projekt, auch ein IoT-Projekt, da ging es um eine Füllstandsmessung in einem Behälter und wir haben angefangen das Projekt zu entwickeln, waren sehr euphorisch und sind dann immer wieder an, an, an Hürden angekommen und dann war immer die Fragestellung, ha! Wenn wir das und das jetzt noch ändern, dann mhm. funktioniert's. Und diese Frage haben wir uns unendlich oft gestellt und jedes Mal halt aufs neue Geld investiert um ähm, dann das, das Produkt dann vielleicht doch noch zur Marktreife zu bringen, was sich am Ende dann aber aus technischen Problemen heraus als nicht darstellbar erwiesen hat und irgendwann begraben werden musste nach ja, vielen Jahren der Entwicklungszeit, mhm. was man vielleicht hätte schon frühzeitiger abbrechen sollen. Das würde ich mal so als meinen größten Flop sehen, okay. den, ich, den ich begleitet Aber dadurch habe.
0: hast du ja, wie du gesagt hast, auch gelernt und was für die Zukunft mitgenommen. Und ähm, da sind wir auch schon bei dem Thema Zukunft Angelangt, ist Digitalisierung für dich ein Thema, was jemals zu Ende sein wird? Beziehungsweise wo siehst du auch die Wirtindustrie Industrie Service in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wie geht es da weiter?
1: Also ich hatte in kürzlichen Gesprächen mit Martin Jaus, meinem Kollegen. Und ähm, er hat mir von einem Podcast berichtet, den er angehört hatte, wo es um digitale Transformation ging. Und der Autor dort äh, berichtet hat, dass... Digitale Transformation irgendwo der falsche Begriff sei, wenn eine Transformation ja irgendwann ein Ende mhm. nimmt und definiertes Ende hat und es ja für die Digitalisierung ja nicht steht. Und so sehe ich das auch. Ich meine, Digitalisierung hat, glaube ich, höchstens für die ein Ende, die sie nicht ernst genug nehmen, die dann eben auch, aber auch nicht mehr existieren. Ich glaube, dass ähm, Digitalisierung eine, eine Reise ist der ständigen Veränderung und Weiterentwicklung. Und das sehen wir ja die letzten 20 Jahre. Wir haben uns ja nicht mit Digitalisierung erst seit 2018 mit Gründung der Abteilung beschäftigt, sondern Digitalisierung lebt ja schon seit seit Entstehen, der wird Service. Und es klingt vielleicht jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es ist einfach so, dass alles, was sinnvoll digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Und äh, wenn ich in unser Unternehmen blicke, haben wir schon einiges erreicht, aber wir haben auch doch wirklich noch eine, eine lange Reise vor uns und noch viel Potenzial, diese Dinge, diese Dinge umzusetzen. Und es wird für unsere Mitarbeitenden schon noch auch eine entsprechende Veränderung mit sich bringen, die nächsten Jahre. Das Thema Change Management hatten wir ja kurz auch schon im, in unserem Gespräch jetzt äh, vorhin angesprochen. Und wenn ich über die Zukunft rede, glaube ich, dass das Thema Daten und Nutzung von Daten und das Thema Plattformen für unsere Kunden ein sehr intensives Thema sein wird, was uns beschäftigen wird und natürlich neben der Optimierung und Automatisierung von Prozessen, sei es durch Robotik in der Logistik oder durch Software-Robotik in der Verwaltung.
0: Mhm. Die Reise geht also weiter. Es gibt noch viel zu tun, auch viele offene Punkte, viel Veränderung, die noch ansteht. Jetzt möchte ich noch mal zum Anfang zurückkommen. Ja. Du hast gesagt, du hast den coolsten Job, der Wiss. Wir haben ganz viel heute gehört, was du tust, was du machst, wie sich das Ganze entwickelt hat mit dem Thema Digitalisierung bei der Würde Industrie Service. Jetzt würde mich noch interessieren, wie kann ich mir einen Al Arbeitsalltag von dir vorstellen?
1: Ja, ich, ich, würde, ich würde einmal zweigeteilt zwei zwei antworten. Zum, zum einen ist natürlich aufgrund meiner Rolle, die ich, die ich habe, mein Kalender schon auch jeden Tag ganz gut gefüllt, auch mit Regelterminen gefüllt. Auf der, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich, wie ich schon gesagt habe, mit vielen, mit vielen neuen Themen zu, zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Erst letzte, letzte Woche war ich auf einem Termin in Heidelberg, wo ich mir Lösungen zu Sensorik und gedruckter Elektronik angeschaut habe. Und das war, ist so, vielleicht so ein Beispiel für, für die Dinge, die so die so spannend sind. Technologien anzuschauen, Menschen treffen, Netzwerk aus, ausbilden, mit Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen zu diskutieren, was es, was es an neuen Kundenanforderungen gibt. Und diese Kundenanforderungen dann gemeinsam mit den, dem Team in der Digitalabteilung dann mit Lösungen und mit Technologien zu verknüpfen und daraus etwas entstehen zu sehen. Und das finde ich absolut, absolut spannend. Und nicht jeder, nicht jeder Tag äh, bringt natürlich diese, diese Momente mit sich, aber die sind schon sehr reich gesät und das äh, macht mich sehr dankbar, auch hier und im und Unternehmen zu arbeiten. Wahrscheinlich
0: ist auch arbeiten. nicht jeder Tag gleich. Das nee. ist ja auch ja, so sehr abwechslungsreich und natürlich schön und spannend. Absolut. Genau. Zum Ende eines jeden Podcasts stelle ich immer die Frage, was die Wirt Industrie Service für jeden ausmacht. Was macht sie für dich aus, Stefan? Was ist die Wiss für dich? In drei Worten.
1: In drei Worten. Ja, so auch in meiner Rolle heraus. Wir sind da als Unternehmen neugierig. Neugierig auf Neues habe ich ja schon auch schon ein bisschen beschrieben und ich hoffe, dass das auch so ein bisschen rübergekommen ist, dass Digitalisierung ja, sagen wir mal, ein Entstehen aus den unterschiedlichsten, aus den unterschiedlichsten Fachbereichen der Organisation ist und nicht das, das wirken einer einzelnen Abteilung, sondern die Summe, Summe der, der Projekte aus allen aus allen Bereichen heraus und da sind wir sehr neugierig. Wir sind ein bisschen verrückt, würde ich auch sagen, wenn man mhm. ähm, die Entstehung der Wirtindustrie Service nimmt. Vor 20 Jahren haben wir uns hier ein ehemaliges Kasernengelände gekauft. Ich glaube, das war auch schon Thema, der... Mhm. Zu mit
0: 80 Mann. <lacht>
1: ja, genau, mit 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 80 Mann über 120 Hektar. Ich meine, das ist schon eine verrückte Idee. Ja. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden, wie wir es heute sehen, mit, sagen wir mal, vielen tollen Momenten, mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, die Mitarbeitenden mit ihrem Tun haben letztendlich das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Aber damals war es schon ein bisschen eine verrückte Idee. Der dritte Punkt, der mir einfällt, wir feiern Erfolge. Und das ist aufgrund, aufgrund der Corona-Pandemie-Zeit ähm, nicht möglich gewesen. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen unser erstes Get-Together mal wieder, was, ich, was, was mich sehr gefreut, äh, sehr gefreut hat. Und ja, bei allen Veränderungen, die Digitalisierung mit sich bringt an neuen Arbeitsweisen, an neuen Möglichkeiten der Kollaboration und Videokonferenzen, ist doch, glaube ich, die physische Präsenz ganz wichtig und ähm, dann auch gemeinsam die Erfolge des Unternehmens zu feiern. Und das ist für mich so der, der dritte Punkt mhm. oder das dritte Schlagwort.
0: Das hat mir sehr gut gefallen, weil das passt natürlich auch zu dem Titel der Folge, die wir heute hatten, einfach digital, warum Digitalisierung in den Köpfen beginnt. Denn irgendwie, was du am Ende gesagt hast, sind es letztendlich die Kolleginnen und Kollegen, jeder, der mitmacht, jeder, der sich beteiligt und auch das Miteinander natürlich neben den vielen Fachthemen, neben IT-Lösungen, neben Softwarelösungen ist einfach auch der Mensch bei dem Thema Digitalisierung ganz wichtig und im Mittelpunkt. Absolut. In der nächsten Folge dieser Reihe einfach digital wird es darum gehen, den Innovationsprozess und auch um, Kooperationen zu beleuchten. Das mache ich zusammen mit der Lena Bender und der Theresa Limbrunner und da freue ich mich ganz besonders drauf und Heute möchte ich mich bei dir bedanken, Stefan, dass du mitgemacht hast. Wir haben viel erfahren. Es war sehr, sehr spannend und wir freuen uns alle zusammen auf die nächste Ausgabe. Danke dir und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind.
1: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Steffi.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.